0: Hallo und servus hier ist auch ihr MPO der Freitags Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu ich habe mir für die kleine Sommerpause noch ein Thema überlegt, mit dem ich zuletzt ein bisschen konfrontiert worden bin, weil mich die eine oder andere Stiftung nach ihrer Stiftungswebsite gefragt hat und wie sie denn diese Stiftungswebsite umbauen sollen, beziehungsweise was sie denn da neu machen sollten. Wir haben uns ja unter anderem mit Friedemann Schnur von der Braunschweigischen Stiftung mit der Digitalisierungsstrategie beschäftigt, einer etwas größeren Stiftung zugegebenermaßen. Aber das ist eben eine Strategie gewesen, die auch ganz klar für sich entdeckt hat, dass die Stiftungswebsite sich entwickeln muss, dass die Stiftungswebsite eine Funktion bekommt, dass die Stiftungswebsite eben nicht nur Impressum ist, dass die Stiftungswebsite nicht nur eine Zusammenführung von aktuellinhalten Inhalten ist, und dass die Stiftungswebsite nicht nur home for Spendenbutton ist und auch nicht nur Home-for-Newsletter-Anmeldung, sondern dass da gegebenenfalls mehr passieren kann, weil dort mehr passieren muss. Und für Stiftungen, das ist aus den Gesprächen rausgekommen, stellt sich einfach die Frage, wie sollen sie denn ihre Stiftungswebsite umbauen, erstens? Und zweitens, was soll es denn für eine Stiftungswebsite sein? Und das brachte mich auf den Gedanken, mal ein bisschen den Unterschied zwischen Plattform und Portal herauszuarbeiten. Denn ich glaube, da stehen viele Stiftungen ein bisschen wie der Oxford Berg. Ich stand es am Anfang auch, muss ich zugeben. Da hört man sich dann verschiedene Dinge an. Da liest man dann was. Da sagt einem dann die Agentur oder eine Agentur sagt einem dies oder das oder jenes, was man alles machen muss. Aber die grundsätzliche Idee davon, wohin die Stiftungswebsite entwickelt werden soll, die ist unklar, Die ist häufig im Nebel und damit tun sich dann viele Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider schwer und ich verstehe das. Denn eine Stiftungswebsite ist eben kein Projekt, wo viele Stiftungen unendlich viele Ressourcen dafür übrig haben. Und zwar meine ich damit nicht nur das Geld, sondern vor allem die zeitlichen und personellen Ressourcen. Das ist das viel Entscheidendere. Man kann im Internet mit relativ kleinem Budget relativ viel erreichen, aber es müssen dann doch die zeitlichen und vor allem die personellen Ressourcen vorhanden sein. Sonst ist im Internet alles nichts. Ohne Personal, ohne Zeit können Sie Internet direkt vergessen. Insbesondere dann, wenn Sie sich als Stiftung überlegen, dass Sie eine Plattform aufbauen. Ich habe mich dann mal ein bisschen im Internet getummelt, habe mal ein bisschen rumgesucht und mal ein paar Plattformen gesucht, beziehungsweise mal ein paar Stiftungswebsites gesucht, wo eine Plattform eine Idee sein könnte. Und natürlich sind es dann die Stiftungswebsites, die Informationen zusammentragen, wo man sich zu einem gesundheitlichen Aspekt etwas überlegt hat, wo man sich zu einem geschichtlichen Aspekt etwas überlegt hat. Oder wo man äh, zu einem äh, Bildungsaspekt, zu einem Bildungsthema Daten, Informationen zusammengetragen hat. An diesen Punkten haben Stiftungen durchaus eine Chance, zur Plattform zu werden. Und zwar zur Plattform für eine Interaktion mit einer Zielgruppe oder auch zwischen Zielgruppen. Ähm, dahingehend, dass man sich zum Beispiel, wenn es um das Thema Bildung geht, ähm, Weiterführungsangebote, Weiterbildungsangebote. Wie werde ich, wenn ich meinen Job gerade verloren habe, wie werde ich zum Beispiel Lehrer Geht das mit 30, mit 40? Wo kriege ich da die Informationen her? Welche Möglichkeiten gibt es, sich dort vorzubilden? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Programme gibt es? Und so weiter. Hier kann sich eine Bildungsstiftung hervortun. Hier kann sie eine Plattform schaffen für Interaktion. Hier kann sie auch, das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, eine Plattform schaffen für Informationen rund um zum Beispiel Programme, Förderprogramme für Stiftungen, für den gemeinnützigen Sektor. Hier gibt es die Datenbanken, hier gibt es zusammengetragenes Infowissen, das natürlich entsprechend zugänglich gemacht werden muss und hier können Stiftungen zur Plattform werden. Plattform bedeutet aber natürlich auch, dass ich die Informationen nicht nur zusammentrage, sondern dass ich sie auch nutzbar mache. Und da haben Stiftungen meines Erachtens ähm, auch eine große Chance beziehungsweise das ist eine Möglichkeit, indem sie die Informationen einfach transparent auf eine Plattform bauen oder indem sie das mit einem geschlossenen Bereich machen. Diese zwei Möglichkeiten hat man, um Informationen grundsätzlich nutzbar zu machen, zugänglich zu machen. Ob man dann ein Geschäftsmittel Geschäftsmodell draufsetzt, das muss mit einem Stiftungszweck, muss auch mit äh, dem Stiftungsmanagement, mit dem täglichen Doing abgeglichen werden. Da steckt dann nochmal eine ganze Ecke mehr dahinter. Das soll nicht das Thema sein. Fakt ist, dass Stiftungen entlang ihrer Zwecke durchaus eine Chance haben, eine Plattform zu sein. Also so eine Art Ökosystem für die Begegnung zwischen Nutzen und Nutzern, sage ich mal, ähm, herzustellen. Also ein Ökosystem für das Begegnen von Nutzern und Nutzen. Und dieses Ökosystem braucht eine gewisse Infrastruktur, dieses Ökosystem braucht eine Pflege, dieses Ökosystem braucht auch eine gewisse Gerichtetheit in die Zukunft. Also es nützt nichts, wenn Sie heute eine Plattform, also ein Ökosystem für das Begegnen von Nutzern und Nutzen bauen, das in einem Jahr schon wieder ausschaut wie von gestern. Das ist ja leider das Problem von vielen Stiftungswebsites, dass die mal gemacht werden und in zwei Jahren schauen die wieder aus wie 1998. Das funktioniert bei Plattformen wenig. Weil Plattformen natürlich auch, weil das Begegnen von Nutzern und Nutzen in diesem Ökosystem natürlich auch ein gewisses Erlebnis mit sich bringen muss. Also muss das immer irgendwie State of the Art sein. Da muss ich immer was tun, da muss ich was weiterentwickeln. Ein ganz wichtiger Punkt dabei, wenn Sie eine Plattform bauen, es muss die Ressource da sein, das Ganze weiterzuentwickeln. Und es muss das Ganze auch out of the box weiterentwickeln. Also es kann durchaus mal sein, dass eine Plattform nach zwei Jahren im Hintergrund, also nach der Startseite, ein Stückchen anders ausschaut als vorher, das bringt eine Plattform mit sich. Das heißt aber eigentlich nur, dass die Plattform sich weiterentwickelt und auch das muss bereits, wenn ich die Plattform bauen will, als Stiftung am Anfang geregelt sein. Das heißt, wenn ich so ein, jetzt nehme ich es nochmal in den Mund, ein Ökosystem für das Begegnen von Nutzern und Nutzern, äh, Nutzern und Nutzen bauen möchte, wenn ich das machen will, muss ich diese Entwicklungsstufen von Anfang an auch direkt mitbedenken. Und natürlich auch in dem Kontext kann eine Entwicklungsstufe sein, dass man zusätzliche Kanäle, wie ich mit der Plattform kommunizieren kann, dazu baue, dass ich mir auch das genau überlege als Stiftung und frühzeitig budgetiere. Das ist der große Unterschied zu einem Portal, Portal, da sind lediglich Informationen zusammengetragen. Da gibt es genau diesen Gedanken des Ökosystems nicht. Viele Stiftungswebsites, auch viele äh, Medienwebsites sind klassische Portale, ermöglichen es eben genau nicht, diesen Charakter des Ökosystems ähm, auszubilden und ermöglichen es genau nicht, dass sich Nutzer und Nutzen begegnen. Dort steht eine Information. Diese Information kann konsumiert werden. Dann wird sie konsumiert und das ist es. Da ist also nicht die Absicht drauf, dann nochmal zusätzlich mit dem Nutzer in irgendeiner Weise in Kontakt zu geben, äh, ihm Möglichkeiten an die Hand zu geben, vielleicht noch zusätzlichen Nutzen gegebenenfalls zu generieren, ihn nochmal in eine, eine weitere Schleife, in eine neuere Content-Schleife mitzuführen. Das ist bei einem Portal eher weniger gedacht. Und Stiftungen können aber so eine Portalidee für sich natürlich sehr schön nutzen. Denn... Aus Ihren Projekten heraus müssen Sie vielleicht nicht unbedingt mit Nutzern in Kontakt treten, aber aus Ihren Projekten heraus können Sie sehr schön Erfahrungen berichten. Was hat denn in den, in den Projekten funktioniert? Was hat in den Projekten aber vor allem auch nicht funktioniert? Also praktisch so eine Art Lernportal, wie es im Projekt Management nicht geht, beziehungsweise was so die Erfahrungen waren, was nicht funktioniert hat, solche Sachen können aus Stiftungssicht sehr gut funktionieren und dafür braucht es keine Plattform. Dafür reicht ein Portal, um das darzustellen, weil da geht es natürlich auch viel um Chronologie der Ereignisse. Projekte sind auch lebendige ähm, lebendige Mechanismen, ähm, Projekte entwickeln sich, Projekte haben Abschnitte, Projekte haben Meilensteine. Wenn die abgearbeitet sind, kommt der nächste Meilenstein. Das kann sich eine Stiftung zu zunutze machen, indem sie das einfach nachzeichnet. Und da ist die Nutzergeneration bzw. Die, die Kommunikation, der Austausch mit dem Nutzer gar nicht so im Vordergrund, sondern einfach das Erzählen, das Berichten, das Nachbereiten dessen, was im Projekt passiert ist. Das heißt, da kann eine Portalidee oder eine Portalseite für eine Stiftung sehr, sehr sinnvoll sein. Macht natürlich dann vor allem für Stiftungen Sinn, die viele Projekte haben, die vielleicht auch viele Projektideen haben. Ähm, man kann hier auch mal ein paar Projektideen vorstellen. Ich habe zehn Projektideen mit meiner Stiftung. Vielleicht können Sie mir ein Feedback geben, welches Projekt wir machen sollen. Könnte auch ein Wettbewerb sein. Auch sowas lässt sich über eine Portalseite aufbauen, weil das ein abgeschlossener Contentkreis ist. Wenn der Contentkreis abgeschlossen ist, dann wird er auf dieser Portalinformationsseite immer weiter nach unten wandern. Da brauche ich nicht zwingend dieses immer wieder fortwährende Austausch mit einer Nutzergruppe. Da brauche ich dieses miteinander interagieren, an und für sich nicht, sondern da ist das ein geschlossener Kreis. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, den ein Portal mit sich bringt, dass das Informationskreise sind, die in sich geschlossen sind und die man als Stiftung aber sehr schön für sich nutzen kann, um einfach aus dem täglichen Doing heraus immer wieder dem Nutzer, dem Besucher der Seite das Gefühl zu geben, okay, hier wirst du informiert, hier gibt es aktuelle Informationen, hier gibt es auch reflektierte Informationen. Ich glaube, das ist etwas, was Stiftungen gerne mal vergessen. Also dieses Lobhudeln des eigenen Tuns, das ist schön und das ist wichtig. Tue Gutes und rede drüber, ist ein ganz wichtiger Spruch. Machen viele Stiftungen in Deutschland speziell viel zu konservativ. Man kann viel mehr ein bisschen mehr ähm, ins Licht kommunizieren, ins Licht erzählen, ins Mikro erzählen, was man eigentlich draußen gemacht hat auf seiner Projektebene. Ähm, trotzdem fehlt natürlich an der anderen Stelle auch das Reflektierte, also im Sinne von, was hat nicht funktioniert. Denn es gibt vieles, was für, für Leute, für Leserinnen und Leser spannend ist, das ist häufig das, was nicht funktioniert und das muss man als Geschichte dann natürlich auch aufbereiten und man kann das ja auch ein bisschen ironisch machen. Mensch, weißt du noch damals, wenn man das im Zwiegespräch zum Beispiel in einem Podcast macht, weißt du noch damals, als wir das Projekt aufgesetzt haben, Mensch, das war vielleicht naiv von uns, dass wir gedacht haben, das, so und dann haben wir eins, zwei, drei gemacht und plötzlich haben wir gesehen, das funktioniert ja überhaupt nicht. Das funktioniert nicht mal ansatzweise so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das sind natürlich Sachen, die wollen Menschen hören. Das sind Sachen, das wollen Menschen sehen, das wollen Menschen mitfühlen, mitbegreifen, mitbegleiten, dass da jemand reflektiert über sein Stiftungshandeln erzählt. Und ich glaube dafür, wenn man das an der einen oder anderen Stelle einflechtet, sind Portale bzw. Portalsysteme, Portalideen für Stiftungen sehr mehrwertig. Weil dort natürlich genau diese Geschichten des Misslingens, sage ich mal, es gibt Geschichten des Gellingens, aber es gibt natürlich auch die Geschichten des Misslingens. Ähm, wenn man die dort chronologisch immer wieder mit einflechtet, dann hat das sehr viel Sinn, weil das unter Umständen sehr viel Spaß macht, Ihnen und Ihrer Stiftungsarbeit zu folgen. Ja, das waren mal ein paar Gedanken zum Thema, wie unterscheide ich eigentlich das Thema Portal vom Thema Plattform. Ähm, ich, ich hoffe, ich konnte ein bisschen rausarbeiten, wo die Unterschiede sind zwischen Portal und Plattform. Die Plattform als Ökosystem für das Begegnen zwischen Nutzer und Nutzen und das Portal als Informationsangebot mit in sich abgeschlossenen Inhalten, das aber natürlich aus der Chronologie lebt und auch gegebenenfalls aus der ähm, Reflektiertheit in der Abfolge. Ähm, wir werden uns weiter um das Thema Stiftungswebsite bemühen. Wir werden uns weiter um die Ideen bemühen, Stiftungen an die Hand zu geben, wie sie ihren Weg in die digitale Welt finden. Hier auf Stiftungen stärken und natürlich auch hier im Freitagspodcast auf Stiftungen stärken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und wir hören uns in Bälde wieder hier beim Freitagspodcast. Jeden Freitag eine Folge. Tschüss, Ihr Tobias Caro.